0: 一开始先跟我们介绍一下这位作者，好不好
1: ？嗯，这位作者叫徐景，那他其实还蛮年轻的，嗯，在中国那边我们可以称为八五后，所、嗯、以大概就是三十出头的年轻人。那他其实在这本书以前，他有写过两本，一本叫《印钞者》。就其中一本叫《印钞者》，所以他其实很关注的就是这样子的经济的历史。在《白银帝国》这本书的后记里面，徐静也有写到说，他其实一开始他想要写的是经济史。嗯，对他其实喜欢的是经济史，就是他在钻研货币的历史的这段时间的时候，他会发现到，其实货币的历史它联动的不只是经济，它联动到可能是政治，可能是社会，甚至是文化，甚至是一个国家的地理位置都会整个影响到。所以这本书他其实准备了非常久的时间才出版
0: 。那这本书的这个主要就从这个呃唐帝国开始写到明清，甚至写到这个民国初年，对不对
1: ？嗯，没有错。但其实，嗯，书上面这样讲会写唐帝国，因为唐帝国是一个我们比较理解，就是我们可以了解这个帝国这个朝代时段。那其实他书里面也有一个货币的总论，他书写的是货币的起源，包括中国的，嗯、包括西方的，或者是。中西方两者的差异，所以我会觉得它的幅度并不只是嗯，从唐朝到现在大概是一千年的时间，它的幅度甚至可以再往前拉拉到整个的可能西元前的货币起源。嗯对，都可以讲进去
0: 。那这本书其实在这个呃，也有提到一段说，说其实中国是最早展开纸钞实验的一个国家，但是为什么到最后纸钞大家不用，然后反而变成白银大量的一个盛行
1: ？嗯，没有错。对于纸钞，我们可以想象到就是印刷术发明以后的事。对，那大概是在宋朝，我们知道北宋有所谓的交子，然后南宋有所谓的惠子。那同样的这样子的，当然会想说，哎、欸，如果有纸币，就像我们现在已经习惯拿钞票，纸币和银元哪一个会比较方便？我们当然会觉得纸币比较方便，因为轻嘛。对。可是我们会去回想到，在宋朝那时候，印刷处刚发明，然后造纸术可能也技术没有到那么成熟的时候，纸钞其实是很容易被毁损的。就不像我们现在还有什么防伪测试啊，然后还可以辨别它是不是伪钞。那你去回想到西元一千年左右那个时间，它怎么可能有这个技术？所以之所以纸钞的改革会失败，是因为它很容易被复制，它也很容易回损。如果说你今天可能纸币带在身上，然后不小心撕破了。你完全没有办法补发的，所以在这样的状况下，白银这个东西就慢慢变成民间在使用的。嗯，当然我们还会说到白银可能是比较大面额，那其他可能像铜钱那些，但是就是一个价值的问题，比较高的价值的事实使用在白银上。那白银这个东西，你既不可能毁损，你也无法仿制，所以它就有所谓的保值性存在，所以它就慢慢取代了原本。政府想要推行宋朝政府想要推行的纸钞制度
0: ，但是这本书其实有提到说，呃，其实中国并没有这个大量的生产白银，但是为什么可以流通这么多白银？哦，原来跟这个欧美历史也有关系，帮我们介绍。
1: 没有问题。嗯， 其实中国产白银的地方非常稀 少， 只有在云南那边。那在书里面其实也有提 到， 明朝的时候他们有一度是我想要自己生产我自己的白银 矿， 所以几乎把国内所有的白银矿都挖遍了。那但挖了以后 呢， 你还是不 够， 因为其实明朝的前期是非常 的， 就是说贸易是非常频繁的。不管是对内还是对外，所以慢慢开始有所谓的海外白银的流入。海外白银主要来自两个地方，一个是日本，日本离我们近嘛。是，然后书里面有提到，我觉得很有趣一个东西，这个不是中国范畴了，是日本范畴。日本是关西，就是我们现在知道大阪啊，或是前一阵子刚淹水的关西机场那个关系。关西是产银的，但关东是产金的，所以其实在日本上也有这样子的分歧。嗯嗯，那从日本流入了白银，就是不断的供给了中国。国内的所谓的贸易使用的白银。那另外一方面是在十六世纪的地理大发现以后，欧洲人发现了中南美洲有非常丰富的银矿。那在那个时候，其实有甚至有一度是造成金银矿的那个价值暴跌，因为挖到大银矿了嘛。是。可是他这些海外白银慢慢透过交易的方式，从比如说从西班牙的商队，从菲律宾，然后再把白银输入到中国内。那他们所带走的是什么？中国的茶叶，中国的布料，所以这就是一个海外交易的状态。那慢慢的这些海外白银就进到中国这个市场里面、嗯，而且在全盛时期，其实在明朝中叶的时候，全盛时期明朝中叶大概有全世界三分之一的白银量，对，大概就是这么多
0: 。那他们流入这个中国，他们最主要要交换什么样的一个产品？
1: 其实讲海外贸易，国外带走的通常都是茶叶。嗯，他们带走的都是茶叶啊、布料啊，或者是瓷器这些东西。那瓷器像现在有一些国外的展览里面，会看到我们中国流过去的青花瓷，对这样子的物品，所以它就是一个双向的贸易
0: 。所以主要是明代很多这个瓷器跟丝绸是很吸引这个外国人，所以他们带着大量的白银来购买这样子，所以造成白银大量的这个呃流入中国，没有错。那刚,刚我们有提到说，其实，在明朝啊，这个海外贸易非常盛行啊，这个呃，日本以及这个西班牙、啊、或者是其他欧洲国家，都带着大量的白银来这个中国交易，换走很多这个茶叶啊、丝绸以及这个瓷器。但是为什么明朝它的民间还是白银，它是禁止流通的，甚至明朝要印自己的一个纸币
1: ？因为其实，嗯，无论是在宋朝，我们会说纸钞它不断的推行年代，主要有三个宋。元明其实这三个朝代都是不断在推行纸钞 的， 为什么 呢？ 因为国家可以印纸 钞， 我印了纸 钞， 我赋予它价 值， 然后我要求我的人民把它作为流通货币使 用， 它的成本是什 么？ 是没 有， 我就是 纸， 就是 墨， 就是印刷版 墨， 就是这样 子， 它不需要花到任何的白银。应该说，我们现在对于金融体制的理解是，我们国家银行要有一个储备金。但在宋元明有这种东西吗？是没有的，所以它可以不断的
0: 印纸钞
1: ，印纸钞，然后去支撑他所谓的皇宫贵族们、富家子弟们的消费。那这会导致什么？就像我们现在可以理解，它会导致通货膨胀、嗯，会导致你的纸币贬值。那这就成了一个循环，纸币贬值对于低层的人民才会有影响，对于高层富家子弟没有影响啊，我就继续印就好了。嗯，那纸币一贬值，那人民就会想要用白银来取代，因为白银是一个不会贬值的东西。所以为什么说明朝的纸币，它前期它还是想要进，但却进不掉，就是因为这样子。一旦你把储备金的概念抽掉以后，你的纸钞泛滥了。到最后一定会回到，它会变成一个实体货币的状态。嗯嗯,嗯，它还是会回到。而且其实我觉得这一点也很有趣。我们常常说银两、银两，然后或者是元宝。就是、过年的时候，我们都会看到金元宝、银元宝。对。那元宝这个词怎么来的？就是元朝那个元宝的形状是在元朝发明的。然后这个这一点其实也是中国和西方的很有趣的差异。西方其实很早就开始把。银、白银铸成钱币的形状，那其实中国古代一直到民国初年才会把。白银重新打造成银元，那其实在那之前，就是、对、嗯，在那之前，我们都是用银两称金、称两来使用它的、嗯。我觉得这是其中一个我觉得很有趣的小故
0: 事好，那因为这个明朝进不了之后呢，其实银在这个民间还是有这个大量私底下的一个交易。但那如果到了清朝，它又是一个什么现况
1: ？其实到了清朝以后，它还是持续使用。我们刚有说到明朝初期，它想要禁掉。白银的使用，但到最后禁不住、嗯，所以在明朝的中后叶，大概是西元一五六七年左右，明朝自己宣布了白银是可通行的官方货币，所以。白银的地位在这一天开始，就是它有了一个所谓官方货币的定位，然后这个东西一直持续到清朝。那到了清朝的时候，其实最主要的两个影响时间点，一个是鸦片战争，嗯，一个是甲午战争。那鸦片战争，我们的理解，我们的理解可能都是。各地赔款，要开港通商啊！对，开港通商。嗯、那为什么会有鸦片战争这个东西？我们都知道，主要的敌对方是英国。对，那其实英国当时就是因为它是世界上，在那个时代，英国几乎是控制了欧洲的整个海洋，大西洋的海洋权。那它的大量贸易会导致它自己国内的白银不断往外输出，那个地点包括了中国。那在这个状况下，我等于是我一直输出了白银去换货品回来，但其实我的整个金库是空的，是因为都被换出去了。那那个时候其实是在欧洲准备从银本位这样子的经济制度转换成金本位的时间，所以我会觉得鸦片交易其实是一个贸易战，它、嗯、开发出了呃鸦片这个商品。去把中国的白银换回英国的国库里面，换回英国的国库里面以后，英国可以再拿这些白银去交换成等价值的黄金，借此让它的国家的经济体系转型成金本位制，所以它可以跟完全跟国际接轨，而中国则失去了大量的白银，在这样的状况下，经济就不断往下降，因为你失去了你的最主要货币。所以才会引发出后面的鸦片战争。当然，一方面是林则徐想要禁烟。那为什么要禁银呢？其实是因为他们的这个清朝的白银不断在流出，它必须要停止这件
0: 事。那其实，在书中也有提到說，说从这个历史来讲，这个金跟银它的比例是一直是不一样的，甚至有一段时间白银还超过黄金的价格
1: 。没有错，那个就
0: 是在储存量上的问题。嗯、
1: 就一开始白
0: 银还没有这么大量开采的时候，白银反而比较珍贵，就对
1: 。没有错，但其实，在十六世纪地理大发现以后，就又慢慢崩盘。因为那时候就会发现银矿比较 多， 在中美洲那边其实银矿比较 多， 那金矿比较 少， 所以我记得从一开始的可能一比 三， 就是白银三去换一个黄金这个比 例， 到最后可能甚至降到一比十二。那在中国这边大部分是一比六、一比 七， 但是因为这时候其实会有人想 问， 那中国为什么一开始不使用金 币？ 嗯，因为量太少啊
0: 。对，量不够到市场交
1: 我我要怎么交易？比如说，我拿出一个黄金金元宝出来好了，然后我就买了一栋楼。嗯，那你觉得这样子的东西，你有可能拿去？比如说现在的，就是、你有可能拿去牛肉面店去跟他说，我要买一碗牛肉面吗？嗯、不可能，价值太高。所以其实有很长一段时间，嗯，我会把它分成三阶，黄金在最高阶，对，白银是所谓的中阶贸易。然后铜钱是最低阶的，所以我们会去回想我们以前看过的所有武侠片，去酒楼我可能是丢碎银子、嗯，这时候又可以拉回刚刚讲的所谓称量而不是钱币的形式。对
0: ，好，那最后静伟帮我们总结这本书《白银帝国
1: 》。嗯，其实，在书最后面也有写到，那为什么最后的白银？会脱离货币的身份，而民国可以成功的推行纸钞。嗯，他最后面提到的部分其实比较像是美国借由他们自己所推行的白银收购法案，去把中国的白银收购走。对，那借此中国获得了，嗯，这个时候应该讲民国啊。民国政府获得了足够的黄金存量去推行纸钞，它有一定的预备金额，然后它也不再被白银束缚了，它有足够的法治权利去，而且那个时候已经开始慢慢有民主的概念，它有足够的民主法治权利去推行纸钞让人民使用，所以到这个时间点，白银正式退出了所谓的主要货币市场，而让纸钞重新进入所谓金融体系，也同时让民国政府可以进入到所谓。为了金本位，金本位的经济体系以及国际潮流中、嗯，那其实我们回顾这整本书，刚前面也讲了，虽然说可以追溯到整个货币的起源，但真的我们最重要的是在从唐代、宋代一路谈到民国初年。对，那其实白银这个货币，它在中国的历史上大概占据了超过四百年、五百年以上的时间、嗯嗯。那这本书就在讲所谓白银为什么。可以在中国历史上担任主要货币，以及它对于每个朝代的影响。今
0: 天非常感谢时报出版的这个齐化林建伟为大家介绍《白银帝国》，然后中国的经济学家徐景最新的一个著作。听众朋友有兴趣，欢迎找这本书来读。好，谢谢。